0: E aí galera, tudo bem? Começando mais uma Estação PFF, nosso segundo episódio. Finalmente a bola está rolando nas principais ligas europeias. Nós tivemos uma semana de pausa entre o primeiro episódio e esse segundo, porque na Espanha houve uma greve de arbitragem e na Inglaterra a morte da rainha acabou adiando a rodada. Eu sou Thaís Viviane e vou estar aqui nesse podcast acompanhado da Amanda Viana. Finalmente começou, né Amanda?
1: Finalmente começou. A gente estava ansioso aqui, né Thaís? Muito. É... Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todo mundo que está aí nos escutando. E olha, já começou com zebra em alguns lugares, né? Então vai ter muita coisa para a gente falar nesse episódio de hoje.
0: Falando em zebra, então vamos logo para a Liga Inglesa, né? que nós tivemos uma grande zebra. Na Inglaterra, o Liverpool derrotou o Chelsea nessa segunda rodada, né? porque como a primeira foi adiada, nós começamos com a segunda rodada. Liverpool 2, Chelsea 1. Nas outras partidas da rodada, nós tivemos o West Ham 1, Everton 0. Manchester United 4, Reading 0. Arsenal 4, Brighton 0. Aston Villa 4, Manchester City 3, a outra zebra aí dessa rodada. E o Tottenham venceu o Leicester por 2x1. Um. O que é que temos de destaque aí na Inglaterra, Amanda?
1: Olha, são, são alguns destaques, né? E essa vitória do Liverpool para cima do Chelsea, ela é uma vitória marcante porque o Liverpool é a equipe que subiu esse ano. Então, foi o atual campeão que o Chelsea acabou derrotado pelo Liverpool e... Uma partida meio complicada da, das Blues, porque foi uma escalação meio estranha na minha visão da, da Emma Reis, a Pernil Harder estava escalada como titular, mas ela sentiu um desconforto muscular e acabou substituída pela Sofingo antes mesmo da bola rolar né? e a gente teve um Chelsea ali com a sua linha de três zagueiras só que a Bright jogou pela direita a Bill Kennan por dentro e a Magdalena Ericsson pela esquerda não sei aí se, se deu muito certo a Bright pela direita, eu acho que isso é algo que a Emma Reis vai ter que analisar ainda para a sequência da temporada, mas foi um Chelsea um pouco travado. O meio campo, na minha visão, não tá tão fluido assim, né? Foi um meio com Sophie Ingle de primeira volante, a Erin Cuthbert e a Frank Kirby trabalhando por dentro com muita liberdade. Mas a equipe do Liverpool conseguiu é, neutralizar o Chelsea em vários momentos. Né? Foi um Liverpool que atuou com uma linha de 5 atrás... E não ficou o tempo todo lá atrás, em alguns momentos subiu a sua marcação, deu uma pressionada na saída do Chelsea e tirou o conforto né, do Chelsea. Ainda assim, as Blues tiveram boas chances, não foi um jogo aí que o Chelsea não teve chances, né? não foi exatamente assim, procurando muito a Sanker nas costas da zaga, muitos impedimentos marcados, alguns deles até bem ajustados, bem duvidosos, achei que teve alguns impedimentos ali que foram marcados de forma errada, mas um Chelsea que, que acabou fazendo um gol muito cedo, um pênalti logo no primeiro minuto, na, a, a Frank Kirby cobra, marca o gol, e aí você pensa, Chelsea começou a ganhar no do jogo, vai deslanchar, não foi exatamente assim, né? foi um Liverpool que conseguiu competir bastante e acabou virando a partida na segunda etapa, em dois pênaltis, então foi um jogo que só tivemos gols de pênalti, e quem marcou os dois gols do, do Liverpool foi a Katie Stengel, uma estadunidense, conheço ela bem, ela atuou no final do Utah Royals, no Houston Dash, lá na NWSL, e é uma jogadora que tem um porte físico avantajado, ela não é tão veloz, mas é muito forte, então ela consegue atuar tanto centralizada no ataque, como centroavante, quanto aberta, e, e dá trabalho, sim, para as jogadoras. É, achei um Chelsea defensivamente ali, o, o trio não foi tão seguro assim. No, no lance do segundo pênalti, a Magdalena Erikson e a Bilkena falharam. A Bilkena que comete o pênalti, né, uma jogada desnecessária dela, achei. Acho que a Emma Reis ainda vai precisar fazer muito ajuste nessa equipe. É, tivemos Lauren James titular, mas pela ala direita. Né? Ela, ela que fez um bom jogo na minha visão, mas acho que em jogos grandes, ter a Lauren James aberta como ala não sei se, se vai dar muito certo, porque a parte defensiva não é o forte dela então é, é uma equipe que estreia com algumas dúvidas, vamos ver a sequência né? e o Liverpool para mim fez, fez uma boa partida e acaba saindo com um desfalque pesado desse jogo, a Liane Kiernan atacante se lesionou, né, uma entrada da Kadisha Buchanan nela no segundo tempo, um carrinho por trás. A juíza acabou nem dando falta no, na jogada, mas a Kiernan teve uma lesão no tornozelo. O Liverpool informou que ela terá que fazer uma cirurgia, então vai ficar parada por vários meses. É um desoffe pesado para a equipe do Liverpool. É, passando aí né, por outros jogos, nós tivemos aí boas performances nessa e talvez a melhor performance para mim na rodada foi do Manchester United, Thais. É, foi uma ótima vitória, 4x0 para cima do Reading, uma, uma partida bastante dominante das Red Devils, o tempo todo pressionando lá em cima, muito intensa, um time bem encaixado que mostrou bom entrosamento nas movimentações nos passes a Maia yeah. Letícia
0: chegou daquele jeito né Maia Letícia chegou daquele jeito acho que no, no... estamos
1: falando dela né Thais? há algum <risos> tempo e, e assim é, é inacreditável como alguns times dormiram é, com a Maia Letícia o United para mim fez uma das melhores contratações da janela com ela
0: com certeza é... assim. o Arsenal principalmente acho que é o, o nome que a gente lembra né Precisando de reforços defensivos, um jogador jovem, com potencial imenso, é, numa equipe que não era tão expressiva, né? Então você tendo a chance de ir lá buscar esse jogador e você não consegue fazer isso, não tem como é, não achar que o Arsenal vacilou muito nessa e o United foi muito bem, né? Muito bem. Foi.
1: Assim, foi uma tacada de mestre do United. Ela marca dois gols de, de cabeça, né? Duas jogadas, dois escanteios batidos pela Keriselen. O escanteio, faltas na área. São jogadas muito fortes dessa equipe do Manchester United que já começou nessa toada, nessa, nessa temporada. Mas a Letícia, ela, ela é uma, uma zagueira. Que é construtora, ela te dá a opção de auxiliar ali a saída de bola. E no, no lance do gol da Alessia Russo, né? O terceiro gol do United, é uma jogada muito boa construída com a participação das duas zagueiras. Passa pelo lado direito com a Una Batche, com a Lucia Garcia, que fez uma boa estreia de WSL, né? A, a conexão espanhola dando certo ali no, no lado direito do, do Manchester United. Então, foi uma estreia bem interessante da, da equipe treinada pelo Marcos
0: Skinner. É, primeiro de... tempo que já definiu a partida, né? Os primeiros é, foi... 30 minutos, o jogo já estava decidido ali, então tratorou e, né o exato e,
1: e aí o segundo tempo foi só para administrar deu uma tirada no pé e o o Redding acaba com, com um destaque negativo aí né a perda da Diane Rose a canadense muito boa jogadora ponta que fez uma uma WCL muito interessante na temporada passada ela acabou lesionando no começo do primeiro tempo aparentou ser uma lesão de tornozelo né não deu para para ter certeza no lance mas ela teve que sair então fica aí o cuidado para ver se ela, se ela é. vai voltar.
0: E você falou de Liverpool, né? Então tá falando de Liverpool e de Chelsea que o Liverpool tem um, de, um desfalque. Próxima rodada é Liverpool e Everton, com Everton que vem de uma derrota, né? Na primeira rodada, então tem tudo para ser um jogo pegado, né? Tem tudo para ser um jogo bem pegado. O Everton, eu imagino que não queira repetir o começo ruim do ano passado. Se reforçou de forma interessante, então esse jogo tem tudo para ser muito interessante, né? Domingo, às 2h45, Liverpool e Everton, e teve estreia de brasileira, né? No Everton, no, no fim de semana.
1: Exato, Giovanna Queiroz entrou no, no segundo tempo, o Everton que tá chamando ela de Giovanna Costa. Eu até assustei.
0: Que dificulta um pouquinho pra gente, né? Mas, okay. Exato,
1: exato. É uma, uma estreia discreta, ok, da, da Gio. É, acompanhar como é que vai ser essa adaptação dela lá, acho que ia entrando aos poucos mesmo, sentindo a liga nela né? que chegou, vamos dizer assim, tarde para a equipe, né? não fez a pré-temporada com a equipe, então isso faz toda a diferença, é, acompanhar a evolução dela, e você citou, clássico, né? Messi-Side Derby, e, e é um Everton que, que vai chegar pressionado e precisando dar da respostas, e passando aí para outra brasileira, né Thaís? Tivemos aí uma vitória do Arsenal, para cima do Brighton, 4x0, mas ficou aquela coisa assim... Foi uma boa exibição, eu acho, mas é um Arsenal que pode mais, né Thaís? É,
0: então, a gente... Esse jogo da, do campeonato inglês somado com o que a gente viu pela pré-champions contra o Ajax, não inspira muita confiança no Arsenal não, apesar de ter vencido o Brighton, né? o Brighton passou boa parte da partida com uma jogadora a menos, mas tem gente que ficou devendo ali, né? Midema rendeu muito pouco a Mid também, a Rafa desde a Copa América já vem num nível um pouco mais baixo Então as oscilações são normais, né? mas quando tanta gente oscila junto assim, é difícil acreditar mais no Arsenal, né? Então, é. conseguir um resultado positivo, uma goleada na estreia da liga, mas se quiser realmente brigar por títulos, vai precisar jogar bem mais. É início de temporada,
1: então, assim, eu acho que dá pra dar esse desconto, porque pegando o ritmo, os ajustes ainda estão sendo feitos, mas é, é um Arsenal que, não sei, eu acho que precisa dar uma... uma tem um punch ofensivo um pouco melhor, é, defensivamente precisa ser um pouquinho mais sólido ainda, a meu ver. Nesse jogo contra o Brighton, o que eu gostei do Arsenal foi que a equipe teve paciência. Na temporada passada, é, muitas partidas, o Arsenal precisou furar defesas fechadas o que é normal de acontecer na WSL. Só que às vezes era muito impaciente, queria resolver a jogada rápido e acabava pecando, errando um passe, forçando muito uma jogada. Eu acho que nessa partida contra o Brighton, a equipe teve paciência para trabalhar, mas falta é, lapidar um pouco mais, é, aprimorar aquela decisão no terço final. Né? Eu gostei bastante da australiana Kate ford eu acho que ela é uma jogadora valiosa para elenco, não é brilhante, não é tecnicamente uma, um primor, né? Mas é uma jogadora que briga bastante. E nesse jogo contra o Brighton, ela foi talvez ali a melhor peça de ataque do Arsenal. E a, o lance da expulsão da sueca Emma Kuberi foi falta. Foi falta para vermelho. Porém, no início da jogada, na origem, a Stina Blackstenius parecia estar tá impedida. Então fica aí esse porém. E aí, puxando o que você falou da Rafa, né, Thaís... O Arsenal jogou a pré-Champions Contra o Ajax Saída Estamos gravando esse episódio No, no dia 21, na quarta-feira De tarde, então Já aconteceu esse jogo do Arsenal com o Ajax Foi 2x2 E foi uma partida que Foi um jogo ruim do Arsenal como um todo e, e a Rafa não, não fez uma boa partida defensivamente, ofensivamente ela tem sido ali um alvo de bolas paradas do Arsenal, muito bem nos cabeceios, chegou perto nessa né? partida contra o Ajax, quase fez um golaço, mas defensivamente parece uma jogadora ainda um pouco displicente e às vezes é, mal colocada, entrando de primeira nas jogadas, né Thais? o Ajax conseguiu explorar bastante aquele lado
0: esquerdo do Arsenal é, tô, toda a segurança que ela trouxe assim que ela chegou na equipe não, não tá sendo exatamente isso agora né então acho que essa é a preocupação porque quando ela chegou em janeiro foi ela chegar e o arsenal defensivamente se mostrar mais forte assim imediatamente e agora a gente não tá vendo isso eu acho que preocupa um pouco, tanto para a seleção, mas para o restante da temporada do Arsenal também. É, na próxima rodada, o Arsenal vai enfrentar o Tottenham, né? Acho que vai ser um jogo interessante, o Arsenal é favorito. Mas pela temporada passada que o Tottenham fez, eu acho que a gente dá para imaginar um, uma partida que é equilibrada, né? Vai exigir mais de todo mundo e a Rafa vai ter que subir o nível aí porque a gente sabe que ela é capaz de subir esse nível.
1: Exato. E esse North London Derby contra o Tottenham será no Emirates Stadium e já temos 48 mil ingressos vendidos. Então, com certeza, será um, um espetáculo da torcida do Arsenal. Antes de passar para o Manchester City e Aston Villa, eu queria só fazer alguns destaques, né, aqui, de Ajax, A Ajax, time holandês, que, que fez uma ótima partida, na minha visão, contra o Arsenal... E eu queria destacar algumas jogadoras, né, jovens jogadoras, a zagueira Isa Cardinal fez um belíssimo jogo, são 17 anos apenas, Vitória Pelova, no meio, foi muito bem, especialmente no primeiro tempo, ela que chegou a ser especulada no Arsenal, né, na janela, foi muito bem, e Romelu Oster, né, que apareceu com go seus golzinhos na Euro e marcou dois gols nessa partida, foi, foi decisiva pro Ajax buscar o empate ali, né, então, é um Arsenal aí que vai ter que abrir o olho para a partida de volta. E agora, para fechar esse bloco, essa estação inglesa aí na WSL, Manchester City que perdeu na sua estreia para o Aston Villa, um Aston Villa de Rachel Daly, né? Rachel Daly que, que ficou aí muitos anos lá na WSL, no Houston Dash, e voltou é...
0: marcando golaço,
1: né? Voltou assim, com tudo, né? Hum. E assim, o engraçado da Daily nos Estados Unidos, ela sempre foi atacante. Centroavante ou segundo atacante, né? Sempre jogando perto do gol. E o pessoal inglês conhece ela por ser uma defensora, porque é assim que ela joga na seleção inglesa. É uma jogadora que atua ou pela lateral direita ou pela la lateral esquerda. Ela raramente tem op oportunidades ofensivas na seleção. Isso não é de hoje, não é com a Sarina, não. Já vem de algum tempo. E, e quando ela passou pelo West Ham por um tempinho na temporada passada, ela chegou a atuar como defensora mesmo em vários jogos. Então, chegando no Aston Villa, às vezes ficou aquela dúvida, onde a Daly vai jogar? Aston Villa falou, ela vem para ser atacante, e chegou marcando dois gols, né Thais? Chegou barbarizando o Manchester City, o primeiro dos gols dela foi assim, uma pintura, e um City que, que mostrou muita dificuldade, né Thais, nesse jogo, a Laia Alexandre, jogou de primeira volante. Era algo que a gente até previa aqui, né? Mas é, Mas é um equilíbrio, Não, é o ideal. Eu, eu confesso. Tem uma com você. zagueira
0: boa, uma zagueira muito boa, jovem com projeção. Está botando ela fora de posição, assim, difícil entender essa decisão, mas assim, o City Pra mim já começou mal essa essa temporada quando deixou a Kiro Walsh embora, né? Sim.
1: Exato.
0: Às vésperas de você começar a sua liga, você perde a sua principal meio-campista no mercado que já tinha perdido outras meio-campistas, né? Então assim, o City não precisava dessa grana que o Barcelona pagou e fez a Kiro Walsh a jogadora mais cara do mundo até o momento, né? Mas o City não precisava desse dinheiro. Então por que não manter a jogadora mais uma temporada, uma temporada que é importante para você? Que o City tinha feito um mercado interessante até então, né? As peças que trouxe eram muito interessantes. Então, difícil o entender... O problema do
1: City é quem saiu, né, Thaís?
0: Exato. Difícil entender as decisões do, do Manchester City. É nesse aspecto de quem deixou o clube. E na próxima rodada, aí tem o duelo dos desesperados, né? Já dá pra dizer assim, Chelsea e City. Porque numa liga tão curta, numa liga de 22 rodadas, quando você tropeça contra equipes que não são é, confrontos diretos, né? você vai ter que recuperar esses pontos nesses jogos importantes. E a coisa pode se tornar mais difícil. De repente, se esse jogo termina empatado, o Arsenal já pode abrir uma gordurinha aí considerável. né?
1: E o Manchester City sabe muito bem o quão difícil é recuperar no campeonato quando você inicia mal, porque foi assim na temporada passada, né? a equipe iniciou muito mal, acabou somando algumas derrotas no início do campeonato e precisou fazer ali é, do meio para frente um campeonato de recuperação, só que tinha... Lucy Bronze, tinha Carolina Weir, tinha Kira Walsh, tinha George Stanway ainda tinha Ellen White, nomes que a equipe não tem mais, então é abrir o olho mesmo, e no próximo jogo contra o Chelsea, alguns erros dessa partida precisarão ser resolvidos, né, a equipe teve muita dificuldade é, em momentos ali quando foi pressionada na saída de bola, o Aston Villa fez essa pressão e o City acabou... Perdendo a bola de forma fácil, alguns desses erros geraram gols. A goleira L. Robok não, não foi tão bem na partida. Da, da mesma forma como, como a, a Hannah Hampton falhou também pelo Ason Villa, mas falando de City, né, a Robuck cometeu algumas falhas, a transição defensiva precisa melhorar. Então eu trabalho para a Gareth Taylor aí. E ele está precisando de mostrar serviço. Porque tá difícil, tá difícil e o Manchester City pode, pode ter problemas aí pela frente.
0: Eu acho que é isso, fechamos aqui o nosso papo sobre Inglaterra, vamos subir no nosso trenzinho e partimos para a Alemanha. campeonato alemão, nós tivemos aí já um começo muito interessante a gente já teve abril na sexta-feira, né, com Frankfurt e Bayern, já tivemos um recorde de 23.200 pessoas na Eintracht Arena, é, quebrou o recorde anterior, né, que era de 12.464 espectadores em 2014, tinha sido entre o finado FFC Frankfurt, né, que é Frauen Football Club Frankfurt, que agora é o Eintracht e o Wolfsburg e o Bayern já começou tropeçando. Pode ser complicado. Outra liga curta, esse tropeço do Bayern, significa que ele provavelmente vai ter que buscar esses pontinhos que perdeu agora contra o Wolfsburg. O Wolfsburg começou muito bem. Começou goleando o Essen 4x0. É, o Wolfsburg, que é o atual campeão, não, não deu espaço para dúvida. né? Então, começou com tudo. Começou da mesma maneira que acabou a temporada passada. Nós tivemos também Colônia 3x1 no Hoffenheim, Colônia é um time pra gente ficar de olho, fez algumas contratações interessantes, o Hoffenheim já começa dando indícios, né, que novamente não vai conseguir repetir a campanha da temporada retrasada, né, quando o aquela vaguinha ali na Champions League, esse tropeço aqui já deixa as coisas um pouco mais complicadas, tivemos também Freiburg 2x1 no Mappen. Mepen um clube que subiu agora, então normal essa primeira derrota, Weder Bremen 1, um, Turbine Potsdam 1, um. outra equipe que brigou muito bem na temporada passada o Turbine, acabou empatando em 1x1 um, e acho que vai ter dificuldade também de brigar novamente por essa vaguinha de, de terceiro lugar ali, e por último nós tivemos Duisburg 0 Bayern Leverkusen 1, um. isso aqui é um resultado que chama atenção porque o Leverkusen subiu agora então, é um time para a gente prestar atenção, um time que tem jogadora brasileira, né, Amanda? Você botou até aqui um destaquezinho para ela. Então, primeira rodada de campeonato alemão, interessante, mas o Wolfsburg já mostrando ao que veio. Exato,
1: exato. Para pincelar aqui, Ivana Fuso, né, Ivana que, que está no, no Bayern Leverkusen, foi titular nessa partida de, de estreia da Frauen Bundesliga. Quase marcou um gol no finalzinho ali, a goleira tirou em cima da linha, mas a Ivana, pra gente ter uma noção de como ela vem atuando, né? No, no Leverkusen, ela atuou aberta pela esquerda. Então, uma ponta lá pela esquerda e jogando no pé contrário, né? Porque ela é destra, então sempre buscando trazer para o meio, às vezes limpar, dar um passo, um chute. Então, com certeza é um nome pra gente ficar de olho, porque pode sim estar tá no radar de Pia Sundhage. E como você falou, né, Thais? É um Wolfsburg que, olha, foi, foi uma partida muito tranquila contra o Essen. É, o, Essen
0: o Essen quase foi rebaixado né, na temporada passada, então era um jogo mais ou menos dentro do esperado, mas ainda assim, assim foi quatro, poderia ter sido mais. Um Wolfsburg, Um O Essen não deu nem pro cheiro, né? como a gente costuma brincar.
1: O perigo do Wolfsburg está em alguns momentos da sua zaga. né? A Dominic Janssen quando pressionada Ela tende a entregar E assim a, a, O Essen chegou a marcar um gol nessa partida Que foi anulado é, Por impedimento E um lance justamente que pressionou a Janssen E ela erra o passe Então os, os pontos aí que o Wolfsburg precisa ajustar estão muito nesse posicionamento da zaga, né? Às vezes uma transição, mas com certeza o Ess não 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 deu aí esse desafio para o Wolfsburg. E ofensivamente a equipe trabalhou bem, perdeu alguns gols, mas muito forte permanece, né? Muito forte, pressionando a zaga, fechando as linhas de passe, o jogo aéreo da equipe continua aí muito uma arma muito poderosa, então é uma equipe
0: que desponta com certeza como uma grande favorita. Nesse Colônia 3x1, Hoffenheim, teve um detalhe, né Feldkamp expulsa com 33 minutos, então foi uma partida que foi definida até de forma rápida, ali o primeiro tempo terminou 3 a 0 já no segundo, na segunda etapa a Kossler descontou ainda para o Hoffenheim, mas tudo indica uma temporada um pouco mais complicada Agora, nessa partida que a gente assistiu juntas, é aí, Amanda, Frankfurt-Bayern. Frankfurt que deu muito trabalho, muito trabalho o Bayern, que começa com algumas dificuldades, né? principalmente a gente olhando para esse jogo e olhando para o jogo também da, da pré-champions. O né? Bayern vai ter dificuldades nesse ano, estou achando especialmente pela questão de profundidade do elenco.
1: Exato, foi um jogo muito bom. Esse Franco Uruguaia achei bastante competitivo, né? A equipe do Franco, assim, assistindo o jogo, é, eu fiquei até com a sensação assim: nossa, que pena que o Franco acabou caindo cedo na, na Champions, porque é um time que tem um 11 ali muito interessante, jogadoras muito físicas que tem boa presença também no, no ataque. E, e deu trabalho para esse Bayern. Eu acho que as duas goleiras né, dos dois times tiveram lances ali de destaque na partida. A Stina Johannes, do, do Frankfurt, e Maria Luiza Gross, do, do Bayern, fizeram boas intervenções. É, só que eu acho que é um Bayern que, juntando, como você falou, nessas né, duas partidas, esse jogo contra o Frankfurt e contra a Real Sociedade na pré-champions, eu fiquei com a sensação de que precisa ser mais eficiente, consegue no ataque criar algumas chances interessantes, é, alguns passes em profundidade. Jogadoras que saem ali na, na cara do gol têm conseguido essas jogadas, mas a equipe tem pecado. Ou na tomada de decisão, às vezes um, um passe para o lado que poderia ter sido dado, ou na finalização. Então são coisas que que precisa ainda dar uma ajustada, é início de temporada, a gente sabe, mas é um campeonato que você não pode deixar o Wolfsburg desgarrar, por exemplo. E na pré-Champions você precisa garantir o resultado, né? conseguir uma vitória importante contra a Real Sociedad. 1x0, foi um placar magro? Foi, mas é uma vitória importante. Então precisa aí vencer para chegar na fase de grupos, que é com certeza o objetivo do Bayern na temporada. Mas é, acho que ainda falta ali melhorar ofensivamente. E na parte defensiva, a equipe está jogando com três zagueiras, né? Tainara atuando mais pela direita, temos ali Saku Kumagai e fechando também a Glodis, a islandesa. E assim, é um Bayern que são três zagueiras muito boas na minha visão, mas o sistema defensivo requer um posicionamento um pouco melhor na minha visão. Porque existem espaços pelos lados, existem alguns espaços nas costas das alas, e a Real Sociedade, por exemplo, conseguiu aproveitar alguns desses espaços. É. Então, Real ao botou... longo da temporada, isso pode ser um problema, né, Thais? A
0: Real botou bola na trave do Bayern, assim, né? Mais de uma vez, tudo bem que o Bayern teve oportunidade de matar essa partida também, em diversas oportunidades, mas não matou. E tomou um calor e tomou um sufoco, foi um jogo bem mais equilibrado do que eu achei que seria. Então o Bayern tem que prestar muita atenção nessa temporada se quiser brigar. Porque senão o Wolfsburg vai acabar tendo uma vida muito tranquila, mais tranquila do que foi no ano passado. Na segunda rodada, para mim, tem um jogo de destaque aqui, que é o Leverkusen-Colônia. Sexta-feira também, 2h15 da tarde. Jogo para ver se quem desses dois aí vai brigar realmente com o Frankfurt por essa terceira colocação. né? Mesmo com esse começo... É, dubitante aí do Bayern, eu acho que não vejo o Bayern ficando fora ali da segunda colocação, pelo menos agora.
1: É, acho eu que também, vai dar pra,
0: pra ser vice ali, pelo menos, é, com certa tranquilidade. É que a gente precisa ver esses espaços do Bayern, ou esses espaços que a equipe do Bayern deixa contra o Wolfsburg, né? Assim, o encaixe no momento me parece terrível pro Bayern e é excelente pro Wolfsburg. Então, vamos Exato. Ver como... Como isso vai desenrolar. tem
1: excelentes jogadoras de lado, né, Thaís? Então, que podem aproveitar é, é, essas costas da zaga do Bayern. Então, é algo que, que a gente tem que ver como é que vai ser ao longo da temporada.
0: É, e Payor Paior começou marcando duas vezes, né? Pop também marcou, Vaz muito marcou. Então, Wolfsburg começa com tudo. acho que passamos bem pela Alemanha aqui, né? Passeamos rapidinho pela Alemanha acho que a gente pode ir agora para Espanha, né? Então vamos para Espanha. Campeonato que acabou tendo uma semana de atraso, aí greve de arbitragem, renegociaram contratos. Agora já está tudo certo. Essa temporada na Espanha começa dando indícios que talvez tenhamos mais briga pelo título esse ano. Isso tudo porque, após a primeira rodada, o primeiro colocado, o líder, né, é o Atlético Bilbao. E na segunda colocação, nós temos o Atlético de Madrid. Real Madrid e Barcelona aparecem depois. Então, a maior expectativa do campeonato espanhol, tá em cima do Barcelona, né, não tem como ser diferente, o time que é, vem de ser finalista de Champions, é o campeão da Liga atualmente, mas um Barcelona que começou com bastante dificuldade contra a equipe do Granadira Tenerife, longe de ser aquele Barcelona avassalador que a gente viu nas últimas temporadas, né, um Barcelona que tinha jogadoras estreando na Liga, é, seja na Liga mesmo ou na Liga com a camisa do Barcelona, né, nós tínhamos Bronze e Lucy Bronze fazendo sua estreia aí, junto com Kiro Walsh no campeonato espanhol e Vic Lopes e Geise fazendo a sua estreia no campeonato espanhol com a camisa do Barcelona, né? então era uma, uma equipe bastante modificada, especialmente quando se bota uma menina de 16 anos é, para jogar logo de titular Vic Lopes inclusive tomou o lugar da Claudia Pina né? como jogadora mais jovem a, a fazer uma partida com o Barcelona e você bota também uma Kiro Walsh que chegou agora, ele não fez aquela pré-temporada toda com a equipe do Barcelona então é uma equipe que está com dificuldades ainda de se conectar, que não tem aquela fluidez e aquele volume absurdo que a gente está acostumado a ver no Barcelona, a Rolfo foi de lateral pelo menos no primeiro tempo e a Ternogosevic estava de ponta, né? Então, a Tcherno especialmente, uma jogadora um pouco menos refinada, né? Tecnicamente. A Geis também ainda chegando nesse time do Barcelona, então o Barcelona teve dificuldades, tanto que o primeiro tempo terminou 0 a 0, foi só na segunda etapa que o Barcelona conseguiu abrir o placar, né? A Geis não fez um jogo brilhante, longe disso, mas conseguiu deixar seu golzinho ali, uma bola que acabou batendo nela, né? Mas ela pressionou, ela buscou esse gol bastante e a Hansen, um pouco tempo depois, amplia o placar, mas ficou só nisso isso mesmo, então um placar curto para o que o Barcelona vem deixando quem acompanha futebol feminino acostumado né 2 a 0 o Granadilha Tenerife é uma equipe difícil de ser batida, mas geralmente quando joga em casa esse jogo não foi é na casa do Granadilha Tenerife, foi em Barcelona então por isso que surpreende um pouco o resultado Barcelona com uma certa dificuldade nesse começo de liga. Vamos ver como isso vai evoluir à medida que as outras jogadoras foram voltando, né? A Itana tinha voltado, mas aí sentiu novamente uma lesão, então deve ficar um tempo a mais fora, é mais Acho que vai demorar um pouquinho para o Barcelona encaixar de novo aquela engrenagem que tava tão bem encaixada nas temporadas anteriores, porque a Alexia faz falta, porque a Aitana também faz muita falta, né? As peças da frente. A gente ainda tem que ver como é que vai ser esse encaixe realmente. A Oswala teve minutos. A Bruna Villamala tá próxima também de, de estar apta. A Mariana partiu do banco, né? A Patri acabou chocando no comecinho da partida. Já precisou ficar de fora, né? Então foi um meio de campo muito diferente pro Barcelona nessa partida. Na próxima rodada a gente vai descobrir, né? Se é essa dificuldade de se conectar foi algo excepcional de uma primeira rodada com muitas alterações ou se é algo mais persistente realmente por causa das baixas que o Barcelona tem de lesão, por causa das jogadores que perdeu. Então um Barcelona que pareceu mais é,
1: menos... F Falta ainda azeitar a engrenagem, né, Thaís? E uma coisa curiosa, curiosa que eu achei ali no segundo tempo, a gente teve minutos de Geise e
0: Oxoala Ocho ao mesmo tempo. E quando, quando a Geise entrou, quando a Oxoala entrou, perdão, a Geise foi pra ponta esquerda. E aí, quando a, a Núria rábano no que é lateral, a Geise foi pra ponta direita e a Rolfo veio fazer a ponta esquerda. E a Oxoala continuou ali de referência, né? Então, são os encaixes aí que o Geraldes vai testar ainda ao longo, ao longo da temporada.
1: E é uma versatilidade que a Geise oferece, só que é algo que, que a gente vem falando aí há um tempo, né? Não, não só aqui no, no Estação, porque estamos começando agora, mas é, em lives do Plano Futebol Feminino, em episódios do Esquina da Champions, que esse encaixe da Geise no Barcelona ainda vai requerer paciência, porque é uma jogadora que, que precisa ainda... É, refinar alguns fundamentos, principalmente nessa parte do Barcelona de, de ser um time que, que roda muito a bola, que tem é, movimentações
0: muito específicas, é, né? Os jogadores precisam se conhecer só, só muito movimenta... para que flua da forma que que fluiu no, nos últimos dois, três anos. Então, Alex era parte importante disso, a Patry também, né? a Aitana. Então, o Barcelona que nesse primeiro jogo praticamente estava sem assim, o seu meio de campo principal, né? Então, até normal.
1: Acho, acho difícil esperar do Barcelona, pelo menos nesse início de temporada, né? O, o nível de entrosamento e fluidez que a equipe apresentou nos últimos anos. Acredito até que, que vai evoluir bastante, mas nesse começo é. vai, vai encontrar algumas pedrinhas no sapato e, para mim, é
0: natural. A Kiro Walsh, por exemplo, que é uma jogadora muito boa, para mim, uma das melhores volantes do mundo atualmente. Ela teve dificuldade assim, de entender o funcionamento da equipe mesmo. Nos primeiros minutos dela, essa primeira partida foi uma partida mais difícil. Ela teve dificuldade de encontrar é, as triangulações, de encontrar as bolas mais verticais. De entender realmente a movimentação das companheiras. Então isso leva tempo né e leva familiaridade também com, com quem você está jogando. Além desse Barcelona 2 a 0 no grande Tenerife, a gente teve... Real Madrid também, 2x0 no Valência. Aqui tem um destaque interessante, primeira vez que o Real Madrid vence uma partida inicial de campeonato espanhol, né? Então, já um começo mais positivo do que nos anos anteriores. É uma equipe que se reforçou bem. Acho que isso é notável, aí fez um mercado interessante, especialmente no meio de campo, né? Que foi o setor que mais trouxe é, gente de longe. Trouxe aí três meio-campistas, né? Tolete, Uir, e no finzinho chegou a Olofsson, então três meio-campistas, vamos ver como é que elas vão se adaptar à equipe, a Ui e a Tolete já foram titulares nesse jogo, a Ketlin também foi titular nessa partida ao lado da Ivana, é, acho que tem um detalhe aí, a Olga e a Naomi Feller não participaram né, nem desse jogo, nem de nenhuma partida oficial, o oficial participaram, participaram contra o Manchester City na pré-champions, primeira fase da pré-champions, mas ficaram de fora agora contra o Rosenborg nessa segunda, então talvez tenhamos aí uma baixa por lesão, que a gente ainda não tem tão claro, uma partida que o Real foi bem, bem superior ao Valencia, dominou bastante, precisa botar um pé um pouquinho na forma, né? precisa finalizar melhor, mas que o Real também teve... Foi prejudicada em alguns momentos pela arbitragem. Alguns impedimentos que não eram impedimentos jamais. E demorou a matar a partida. Acho que esse é um detalhe também para o Real tentar evoluir essa temporada. Fez 1 a 0 no primeiro tempo ainda. Mas só foi fazer o 2 a 0 aos 45 do segundo tempo. Então deixou esse jogo aberto. E o Valencia chegou com perigo em algumas oportunidades. Então acho que esse vai ser o ponto para o Real evoluir essa temporada. Precisa... Resolver as partidas mais rápido, para não correr riscos, para não sofrer tanto. Deu um passo importante, né? Que já largou com vitória, mas eu acho que tem, tem algumas coisinhas aí para evoluir. A Kathleen na zaga continua uma conversa difícil ali, porque ela é uma jogadora que os minutos iniciais até podem ser bons, mas à medida que ela vai cansando, a tomada de decisão também vai caindo de qualidade. É, e aí ela começa a arriscar umas bolas que não precisam nos acréscimos dessa partida, ela ia entregando um gol então, uma jogadora que precisa evoluir bastante se quiser ter, se quiser ter uma vida um pouco mais longa é, no Real Madrid mas acho que é isso, na Ricard marcando né, um segundo gol importante até para ela começar bem, uma jogadora que teve apagada na temporada passada então é importante ter esse começo é mais em alta, né? Uma bela assistência da Maiteorosa e o Real agora com uma profundidade de banco um pouco mais interessante. A temporada passada sofreu porque tinham muitos jogadores lesionados no comecinho da temporada e passou todo o restante, né? Tendo que buscar os pontos que perdeu nas primeiras rodadas. Então é importante que já tenha começado bem aqui, que tenha conseguido três pontos para ficar vivo na briga. Por mais tempo.
1: Exato. E, e Thaís, é um início de temporada que adversários diretos venceram também. Então é um ponto que o Real tem que ficar ligado para não deixar ali alguma equipe desgarrar e, como você falou, ter que buscar é, no final uma reação. E assim, o que tem me chamado a atenção desse, desse início do Real Madrid, olhando também para os jogos de Champions, né? É um, uma equipe que eu acho que tá mais sólida. Os reforços né, trouxeram, acho que, mais experiência e mais qualidade. Para mim, Caroline Weir e Sandy Toletti ali no meio foram dois reforços belíssimos e, e eu acho que tem feito um bom início de temporada. É, vendo aí por esse jogo mesmo contra o Rosenborg, né, a Weir marcou ali um belíssimo gol, mais uma exibição muito boa da, da Atenea Del Castilho. Então, é, é um Real Madrid encorpado, não só em, em quantidade... Também, né?
0: contratou jogadoras com físico com porte mais Exato. alto com físico mais forte isso é importante, né? facilita a sua vida no, no pelo menos no campeonato espanhol isso é uma certeza e,
1: e, e te ajuda a competir mais na, na, na Champions e é ali o, um objetivo né? tentar chegar à fase de grupos que está bem encaminhado agora depois desse 3x0 para cima do Rosenborg na ida mas tentar da mesma forma como conseguiu na temporada passada Chegar no mata-mata é, da Champions
0: Quando chegar no mata-mata a tendência é que tenha um grupo Bem complicado Porque o Real muito provavelmente vai pro pote 3 Então vai pegar aí Dois adversários muito difíceis Então se quiser avançar Se quiser ir pro mata-mata Vai ter uma vida mais difícil E ter uma equipe com físico Mais forte, acho que vai ser um ponto importante é, Quem ganhou também Nessa primeira rodada das, das equipes principais né? O Atlético de Madrid Venceu 3 a 1 contra o Sevilha. Poderia ter sido mais, porque o Atlético de Madrid perde muitos gols. A Ludmilla marcou dois, mas poderia ter marcado três, quatro. Perdeu gols que não se pode perder normalmente.
1: Impressionante a liberdade que o Sevilla deu para Ludmilla em profundidade. É, a a Lud é uma jogadora que ela ataca muito bem o espaço e o Sevilla praticamente deu isso a
0: ela o tempo todo, né? É não, a estratégia do Sevilla para mim foi equivocada, assim, porque eu entendo que quer competir de igual para igual, quer ir para cima. Só que deixou as duas zagueiras muito expostas, né? Tanto que a Diana Gomes ele terminou expulsa da partida. É, então perdeu uma zagueira já para a segunda, que é a terceira rodada, né? Na verdade, mas para a próxima rodada já perde. Uma jogadora importante. É esse Atlético de Madrid, que é diferente dos anos anteriores. O é um Atlético que passou por uma reformulação importante. É, tinham uma, quatro jogadoras, se eu não me engano. Cardona que estava estreando com a camisa do Atlético de Madrid, a Irene Guerreiro, a Inoa Vicente e a Cinta Rodrigues. Então, quatro reforços ali importantes já, saindo de titulares na primeira partida. É uma Ludmilla, que felizmente começou essa temporada bem melhor do que começou a temporada anterior. Então vamos ver se ela se recupera, se, se é, volta ao nível anterior né, que ela tinha com o Atlético de Madrid, porque ela teve uma temporada muito boa e na sequência muito ruim. Perdeu muito espaço na equipe colchoneira e agora aparentemente está voltando, é, especialmente quando tem espaço para correr. É uma arma perigosíssima, perigosíssima, tanto que ela marcou os dois gols e forçou a expulsão. Um Atlético de Madrid interessante, bastante interessante para essa temporada. Precisa ter algum, algumas atenções defensivas ali. Teve um outro momento que o pessoal se desencontrou e tomou algum calor ali, sofreu um pouco mais. Mas que conseguiu sentenciar bem esse jogo. Quem marcou também nessa partida, para a gente anotar aqui, Imagabarro foi destaque aí do Mundial Sub-20, foi ela que marcou o golzinho do Sevilla aqui. Então, o Sevilla aqui foi outra equipe que é, se reforçou bastante, inclusive com jogadoras que eram do Atlético de Madrid, né? Silvio Mezeguer, Amanda San Pedro. Trouxe a Martin Prieto do, do Granadiria Tenerife, que era a principal jogadora deles. É então, uma equipe que se reforçou bastante, quer competir, né? Mas não pode ser tão, assim, des ousadia desmedida, né? Assim, não, não pode oferecer para um time que tem, na parte da frente, Ludmilla, Ajibad e Cardona, espaço, né? Espaço e velocidade ali para atacar. Então, acho que o Seu Vida se planejou mal para essa partida e aí acabou sofrendo demais.
1: Exato. E Thaís, só para mencionar aí uma outra equipe né, do, do Campeonato Espanhol, da Liga e... F, né? queria falar um pouquinho dessa, dessa Real Sociedade que estregou com vitória para cima do, do Vila Real e atuou né, contra o Bayern na, na pré-Champions, jogo de ida, torcida... Fez a festa, mais de 11 mil pessoas lá no, lá no estádio da Real Sociedad. E, assim, algo me chamou a atenção nessas partidas, que foi a Maior Sarrieg no banco. Né? Isso me, me surpreendeu, a maior quando ela entra no segundo tempo da partida contra o Bayern de Munique, a, a equipe, assim, deu uma pressão no time alemão. Então é algo para a gente acompanhar aí, Natália Arroio, e ver essa, essa decisão, se, se algo físico, não sei, é, ao longo da temporada, porque é uma jogadora muito qualificada para ficar é, tá no foi banco, né? Um dos
0: principais né? nomes do, da Real Sociedade na temporada passada, junto com a Heréia Aguirre, então, ninguém está entendendo o porquê dessa, desse banco para ela, né? Mas vamos ver. A Natália às vezes tem algumas dificuldades aí com, com as jogadoras, com as equipes, né? Então, vamos, talvez seja isso, talvez não seja, né? Seja só uma opção temporária. aí. É, Mas destaque dessa equipe: a Helena Le, Helene Leite, né? Goleira e jovem. Era para ser a goleira da Espanha no sub-20, só que ela acabou se machucando antes. E a gente pôde ver aí novamente contra o Bayern, né? Fez defesas importantes, é uma boa goleira. É, o destaque dessa equipe da Real Sociedad também foi a de Leguili, né? Chegou por empréstimo, então uma jogadora para a gente ficar de olho aí nas próximas rodadas. A Real Sociedade que venceu o Villarreal por 2 a 0 Outros resultados que nós tivemos aí nessa primeira rodada do Campeonato Espanhol. Madrid CFF venceu por 2x1 o Alavés. A Lauren jogou bem. Vale aqui o destaque, a Gabi Nunes também teve bem, mas a Laure foi um destaque importante dessa primeira rodada. O Atlético Clube é o líder que eu falei, venceu o Sport 1 Elva por 3 a 0. O Levante venceu o Alhama e o Pouso por 3 a 2. Acho que aqui tem um detalhe para o Levante ficar atento: o Alhama é uma equipe que subiu da segunda divisão agora, né? Então, você toma dois gols de uma equipe que subiu agora, pode ser preocupante, talvez o Levante tenha alguns ajustes defensivos aí que precisam ser feitos e a outra sur uma surpresa né, dessa rodada outra equipe que subiu também agora, o Levante Las Planas venceu o Real Betis por 2x1 um. então o campeonato espanhol começou bem interessante muito parelho né? muito obrigado e só a gente que, que ganha com isso, né porque a competição fica mais divertida ainda de acompanhar Saindo da Espanha, indo para a França agora. Nós já estamos na segunda rodada da, do campeonato francês. Né? Na primeira rodada acabou sendo uma rodada isolada do, das outras ligas. Né? Nessa segunda rodada nós tivemos o Paris FC empatando com o Fleury, 1x1. 1. Montpellier vencendo o 3 a 1 Le Havre venceu por 1x0, o O Lyon venceu por 2x1, o Soyo. O Paris Saint-Germain venceu por 4x0 o Rhodes. E o Dijon empatou com o Bordeaux 1x1. 1. É um campeonato francês que começou meio arrastado ali para o PSG. Né? Uma vitória por 2x0 só na primeira rodada, mas que agora se encaixou um pouco melhor. Né? Conseguiu um resultado mais tranquilo, uma goleada. aí com o Guilherme marcando duas vezes. e marcou também, Diani. O PSG que... Tudo ok, né? pelo menos em termos de rendimento. É o líder atualmente do Campeonato Francês, mas continua dando o que falar aí nos bastidores, então recebeu reforços, né? O último episódio a gente falou que a Janela da França ficava aberta um pouco mais, e nesse um pouco mais é, o Paris Saint-Germain recebeu reforços, né? Recebeu Sarah Bourradi, para o seu gol e Jack Grunen para o meio de campo. Então um pouquinho mais encorpado, assim, né? Ganhou ali duas peças aí, pelo menos para rotação são interessantes, a Grunem eu acho que é uma peça que o PSG precisava desesperadamente, né, que é um meio campista o um meio de campo do PSG Exato. não tinha ninguém
1: já, já precisava na temporada passada de, de jogadoras, nessa então que tiveram saídas no setor tava precisando um com gente e, e ela chega para se titular só que aí a questão é, é uma atleta que o rendimento dela no Manchester United não foi o esperado e com treinadores diferentes, né, ela não, não conseguiu ser uma peça de super destaque da equipe com a Casey Stone, nem sob o comando do, do Mark Skinner, então vê como vai ser o desempenho dela na França, uma outra liga, um outro estilo, é uma jogadora que, que eu acho que, que chega para compor bem ali de forma necessária. Só que o outro reforço, a torcida ficou meio na bronca, é, né, Thais? Sarah Burradino tem não como. foi muito bem vista aí pelos
0: torcedores do PSG, não. É difícil não. entender a decisão do PSG, uma jogadora que tá longe do auge, né, da sua carreira, que foi uma boa goleira, mas acho que o nível agora da posição cresceu muito e a Sarah Burradino a acompanhou e você tinha opções muito interessantes aí no mercado, né? Você tinha uma Lorena aqui no Brasil, por exemplo, você tinha uma Vandum, sei lá, você tinha opções aí mais interessantes do que do que a Sarra Burradi, mas o PSG preferiu ir no que estava mais próximo ali, né? Então, enfim.
1: É, e outra coisa, né? Uma jogadora histórica do grande rival, do Lyon, e que por diversas vezes provocou, né? E assim para o torcedor do PSG, isso não, não pegou muito bem. Exato,
0: não. o Lyon venceu por 2x1, um, né a Rora marcou, a Cascarino marcou, na primeira rodada o Lyon tinha conseguido uma goleada mais tranquila, né? com o Wanderdonk marcando duas vezes, agora um joguinho mais apertado, ele tomou um gol nos acréscimos, mas continua aqui é, empatado com o Paris Saint-Germain, né? que é o principal, não deixar ninguém escapar nessa primeira rodada. É, me chamou a atenção aqui, olhando para a tabela do Campeonato Francês, o Montpellier, né, Montpellier que é uma, uma equipe histórica aí da, da França, uma equipe que já revelou muita gente importante, né, se a gente for pensar, Sandy toletivo Dina Torrecilha, Jacobson, muitos nomes é, importantes aqui na Cachauí passaram pelo Montpellier, mas estava meio apagadinho nos últimos anos e
1: perdeu um nome importante para essa temporada que hum, foi o Herfal. Também né? outra
0: jogadora que aí,
1: foi que, lá pro, pro Manchester que Chegou City. muito
0: novinha, né, que passou, se eu não me engano, duas temporadas no, no Montpellier, mas que agora parece que voltou para a briga aí, espero que consiga aí travar uma briga interessante por essa terceira colocação. O Bordeaux também tá aqui, né?
1: E nessa próxima rodada, Thaís, a gente vai ter Lyon e mantener. Bom
0: jogo, bom jogo, jogo para gente ficar de olho. O Bordeaux também tá por aqui, né? Quinto colocado, já tropeçou uma vezzinho ali, teve um empate, mas é uma equipe que conseguiu, né? Ir para aquela fase pré-champions é, anteriormente, então acho que agora o objetivo é brigar de novo por, essa, por esse local aqui, que é, é importante, né? Mesmo que você não consiga avançar, o, o Paris Saint-Germain, por exemplo... O, o Bordeaux, perdão, deu um trabalho enorme para o Wolfsburg, né? Quando foi ali, foi decidido nos pênaltis.
1: Sobre o Bordeaux, a brasileira Amanda Gutierrez está lá, né? Na primeira partida ela foi titular, na segunda partida ela foi reserva, mas entrou na reta final do jogo. Nossa, então, ela tem uma boa temporada é... lá, né? que
0: é uma jogadora que a gente sabe que tem qualidade. Acho que outro destaque aqui para a gente falar é do Lyon, é, na primeira rodada a gente teve o marcando também, né? trocou PSG por Lyon e temos o reforço da Vanessa Gilles, né, mano? Chegando aí na, na equipe do Lyon.
1: É um reforço urgente que o Lyon precisava, porque, a meu ver, já tinha ali uma falta de profundidade sem a lesão da, da Imbok, né? Porque sai a cadência Bilkena e o Lyon não trouxe ninguém para o setor, é, a Imbok, infelizmente, lesionou de forma grave Vai acabar parando por pelo menos seis meses Então o Lyon se viu na necessidade de ir no mercado Numa janela que já estava fechando né? Encontrou uma boa alternativa Porque a Vanessa Gilles chega de empréstimo Ela que pertence ao Angel City, clube da NWSL e ela vende empréstimo para o Lyon até o final de junho de 2023 e sem opção de compra. Então, após o empréstimo, ela retorna lá para o Angel City. É uma zagueira que, que tem se destacado bastante nos últimos anos, foi pilar do, da zaga canadense no título é, em Tóquio. E, e ela já tem experiência na Liga Francesa, porque jogava no Bordeaux, né? Antes de ir para o Angel City, no início de 2022, né? ela fazia parte da equipe do Bordeaux, então já tem familiaridade, familiaridade com o idioma, é uma jogadora bastante física, forte no jogo aéreo, e, e ela é muito forte, acredito que será titular quando tiver condição física, porque ela vai chegar lesionada para o Lyon, né? Ela que está com um probleminha na região do quadril. É, segundo ela, desde maio... Então, ela jogou com esse problema o torneio da CONCACAF, né? Porque depois do torneio da CONCACAF, que acabou em meados de julho, ela não atuou mais pelo Angel City. Então, desde então, ela está parada. Segundo ali informações do, do Lyon, ela ficará parada até mais ou menos o meio de outubro. E aí, sim, terá condições de, de jogo. E, assim, para a gente ter noção né, do, do grau da necessidade... A Mandini Henri tá tendo que jogar na zaga. O, o Lyon tem como disponíveis a Wendy Renan, tem também a Alice Sombat. A zaga titular nessa última partida contra o Sonho foi Henri e Sombat. A Renan entrou no segundo tempo. Então é uma contratação urgente, né? E tá isso. Aproveitando que a gente tá no Lyon. Só para dar um pitaco desse início de temporada, né? acho que a Sônia Bompassor tá precisando encontrar alguns é, ajustes ainda na equipe. A questão da Ada, é, ainda com poucas é, informações, né? A gente não sabe o que né, é,
0: de... né? Ainda saiu machucada naquela partida com, com a Noruega, né? O pessoal até ficou preocupado que fosse algo mais grave. Mas o Leon tá pelo menos mantendo um segredinho, né? Em relação ao que é. E,
1: e assim. É... Ouvir relatos de agora é o momento da jogadora se fortalecer mentalmente. então E a gente sabe o histórico o difícil da Ada de lesões. Então, aguardar e torcer para que não tenha sido nada grave. Mas essa parte do ataque, o Lyon ainda está passando né, por alguns ajustes e perdeu muitos gols nessa partida contra o seu O jogo poderia ter sido muito mais tranquilo do que o placar aparentou. Só que a equipe acabou perdendo muitos gols e defensivamente não foi testada, mas o gol sofrido nos acréscimos me chamou atenção por essa questão de improvisação mesmo. Foi um lance que a Mandini Henry falhou na jogada, não conseguiu antecipar a atacante, a Christiane Ender também, na minha visão, falhou, então... É, são pontos aí que o Lyon até conseguir ter a equipe saudável, é, pronta ali, com os ajustes, acho que vai sofrer. E um, uma, uma notícia positiva né, para mim, a Ellie Carpenter, lateral direita, que lesionou a LCA, lesão grave na final da Champions, ela já tava correndo ao redor do campo, então é um avanço positivo aí da Austrália. É quatro
0: meses, né? de forma rápida aí então eu espero que consiga voltar o mais breve possível né Copa do mundo na casa dela então imagino que ela esteja querendo muito se reabilitar é, de maneira total para participar da competição em relação ao Paris FC né empatou outra equipe que eu acho que é difícil uma equipe de menor porte manter uma temporada boa né o temporadas boas de forma consecutiva Paris FC que fez uma temporada passada boa, que disputou o pré-champions. Teve um, um vacilo aqui já, né? Perdeu pontos que são importantes aí contra o Fleury. O Fleury com uma jogadora expulsa. Então, 1 um a um, de repente, custa para brigar lá no final contra o Montpellier. Que acho que tá interessante. Vamos acompanhar mais de perto esse Montpellier. Que eu acho que vai ser uma equipe legal da gente ficar de olho. A gente pincelou o Paris Saint-Germain, né, mas tem mais coisa para falar delas ainda, né? É que não trouxe um atacante. Eu achava importante trazer um atacante para suprir a ausência da Katotô mas não foi atrás de ninguém. Até Ou melhor, foi, mas. No final. Não, não foi aquela. A jogadora, né?
1: Exato, não é um nome que chama atenção, né? A islandesa doty chegou e tá sendo reserva. Vamos, vamos ver aí no decorrer da temporada o que acontece. Porque tá, tá sentindo falta, né, Thaís? Dessa referência.
0: É, tá, normal, né? Assim, uma jogadora como a Katotou, que teve a temporada é. que a Katot teve em uh, 2021-22, normal que você sinta falta, muita falta dela. É, o bastidor do PSG segue aquecido, né? Tivemos atualizações aí do caso do né, nessa semana, e de alopresa, é, o negócio lá não, não tá legal não, vamos ver como isso afeta novamente, né? A, o bastidor do PSG, o vestiário do PSG, que muita gente envolvida, né? Diany, a própria Catotô, então, coisa ali vai...
1: Família, embater...
0: Então...
1: E, assim, a Rauli foi reintegrada, e... né? A Anraoui reintegrada. É, então, é, é uma situação, né? A gente tem visto aí algumas atualizações do Le Parisien, do Le Kippe nesses últimos dias. Só que é um caso que está tão difícil de entender, porque é uma reviravolta o tempo todo. A Dialô, que estava que detida, se não me engano, ela acabou liberada nessa quarta-feira. E é acompanhar, só que querendo ou não, ainda que a Diallo não esteja mais na equipe, mas agora com a Raui integrada e essas confusões todas acho muito difícil que isso é, não ter terminou e... com
0: briga, né? A Raui foi suspensa porque Exato. teve uma briga no treino ali do, do PSG, então vamos ver como é que esse pessoal vai administrar aí essa convivência e outra notícia aqui é que a Dumornay tá machucada, né Amanda? não participou do último jogo, Isso. então, previsão que fique parada de duas a três semanas, é um jogadora importante, o Stade Ramos é uma equipe com jovens jogadores muito interessantes, inclusive a Naomi Feller, que o Real Madrid trouxe nesse mercado, vem de lá, né? Então, a Melke Mornay era uma jogadora que eu estava esperando que desse o salto para uma equipe maior já nessa janela, acabou não acontecendo, mas foi sondada, né? não aconteceu agora, mas eu acho que da próxima não passa, é uma jogadora aça, foi destaque da Gol, né? naquela, naquela premiação Next Gen. então foi a primeira colocada, tem que ficar de olho nela. Então é isso, estação PFF vai chegando ao fim agora, foi muito legal passar, passear, na verdade, aqui pelas principais ligas com vocês, próxima semana a gente tem mais um encontro marcado, e é isso, compartilha se gostou, deixa o seu like aqui, no, no seu agregador de podcasts aí preferido e até a próxima, né Amanda?
1: Até a próxima, Thaís até a próxima estação com você e com a galera aí de casa e vamos acompanhar porque essa rodada do fim de semana vai pegar fogo e semana que vem a gente volta pra repercutir tudo. Tchau, Valeu, tchau! Galera.